0: Ich freue mich so sehr, dass du da bist in dieser Folge Friedvoll Mutter sein, in der wir uns anschauen, wie kannst du dein Kind dabei unterstützen, dass es ein positives Selbstbild über sich selbst entwickelt und dass es selbstbewusst heranwachsen kann und dass es die Selbstannahmen, die es über sich selbst trifft, bestätigt bekommt. Und dazu schauen wir uns drei ganz praktische ähm, Maßnahmen an. Genau, die wir selbst in der Hand haben, die wir selbst beeinflussen können. Und zwar betrifft es unsere eigene Reaktion auf die Kinder, auf die Gefühle der Kinder. Und bevor wir da einsteigen, möchte ich einmal äh, mich bedanken für euer grandioses Feedback, was mich erreicht gerade innerhalb des Gruppenprogramms Miracle Mama, was gerade läuft und was wieder eröffnet am 31.01., und ich dazu auch ganz viele Rückfragen bekomme. Also wenn dich das interessiert, dann schau unbedingt bei mir auf Instagram vorbei, weil ich da eure Fragen aufgreife und die auch beantworte zum Gruppenprogramm. Und genau, wenn du dabei sein möchtest beim nächsten Durchlauf, dann ist eben die Anmeldezeit noch bis zum 31.01. offen. Und dann beginnt unsere Reise als friedvolle Mütter. Und wir steigen noch viel, viel tiefer in das Thema ein. Und ich möchte mich auch bedanken für euer Feedback, was mich generell über den Podcast erreicht, dass es euch so sehr hilft, dass ihr eure Augen geöffnet bekommt, dass es auch an der einen oder anderen Stelle ja ähm, ein bisschen schmerzhaft ist, dahin zu fühlen und dahin zu spüren. Mmh. Genau, und dass es aber so heilsam ist, sich damit auseinanderzusetzen, weil es auch ganz viel Klarheit gibt über die eigene Kindheit, über das eigene Selbstbild in diesem Falle jetzt und so ist eben in dieser Folge auch ähm, ganz viel Positives, was du verändern darfst und verändern kannst mit drin und auch ein, zwei Themen, die bestimmt, ja, ähm, sich ein bisschen pieksig vielleicht anfühlen wenn wir uns damit beschäftigen und da wirklich hinschauen, ganz offen und ehrlich, was eine gesunde Entwicklung ist und was eben keine gesunde Entwicklung ist. Und ja, da vielleicht auch darauf kommen, über diesen Weg, wie wir selbst unsere Kindheit erlebt haben, was da für Sätze gefallen sind und ob das für uns genau, ob wir jetzt gerade wir als Erwachsene ein gesundes Selbstbild haben oder für uns da auch das Gefühl haben, ja, ich habe manchmal eine komische Wahrnehmung oder ich habe vielleicht keine stabile Verbindung zu mir selbst. Und wie immer genau, es ist vielleicht an der einen oder anderen Stelle pieksig und unangenehm. Und wir brauchen aber diese Momente, um ein Bewusstsein zu implementieren in diesem Bereich. Um damit bewusster umzugehen, brauchen wir einfach Wissen. Und da müssen auch wir friedvolle Mütter, die einen sehr hohen Wert an Harmonie in ihrer Familie und auch in ihrem eigenen Seelenleben haben, müssen wir einmal stark sein und uns wirklich diese Schattenseiten auch anschauen. Denn, genau, es ist nicht alles, was wir sagen, nur weil es mit guter Absicht ist oder weil es in einem freundlichen Umgangston gesagt wird, alles auch wirklich, ähm, ja, positiv in seiner Auswirkungen, sondern wir dürfen da eben genau hinschauen. Und dazu möchte ich dich einladen und den ersten Tipp, genau, wir schauen jetzt einmal erst auf die Kinder. Was können wir tun, um wirklich gut die Kinder, also unsere eigenen Kinder bei der Entwicklung ihres gesunden Selbstwertes zu unterstützen? Und das allererste, was ich dir damit auf den Weg geben möchte, ist, dass wir die Gefühle der Kinder nicht klein machen nicht abkürzen, nicht abdeckeln, nicht runterspielen, sondern wirklich ernst nehmen. Und jetzt fragst du dich vielleicht, okay, das ist schön und gut und wie mache ich das jetzt? Also die Technik dahinter heißt paraphrasieren. Und zwar wiederholen wir in dem Moment, wenn unser Kind sagt, boah, ich habe Angst oder Mama, ich will auf den Arm. Wiederholen wir nochmal mit unseren eigenen Worten, was unser Kind da gerade gesagt hat. Und manchmal kommen die Kinder nicht gleich mit dem Gefühl um die Ecke, sondern erstmal mit einem Wunsch, mit einer Strategie. Genau. Und wir können da verbalisieren. Ah, du möchtest auf den Arm hoch. Wir sehen in dem Moment die großen Augen und wir interpretieren in dem Moment. Ah, mein Kind hat Angst. Und dann verbalisieren wir das. Das heißt, wir sprechen das aus. Und in dem Moment, wo wir unserem Kind da wirklich auf dem Weg der Kommunikation eine Rückmeldung geben, gleicht das Kind seine eigene Wahrnehmung in dem Moment, dass es eben spürt, es hat es hat Herzklopfen, es will zu seiner Mama, zur Bindungsperson, streckt die Hände aus, möchte auf den Arm und hat noch keine Worte dafür, was da gerade los ist. In dem Moment, wo wir das dann aussprechen, geben wir unserem Kind zum allerersten Mal diese Rückmeldung, ah, guck mal, das könnte Angst sein. Das heißt, in dem Moment kann unser Kind das für sich besser einordnen, was passiert denn hier? Und anhand unserer Reaktion, wenn wir da ganz entspannt sind und wenn wir sagen, okay, du hast jetzt Angst, ich bin für dich da, merkt unser Kind gleichermaßen, dass es hier in Sicherheit ist. Und genau, es trifft sozusagen über sich selbst, über sein Gefühl, über das, was es gerade wahrnimmt, eine Annahme. Und diese Annahme wird abgeglichen mit den engsten Bindungspersonen. Das heißt, unsere Kinder idealisieren uns und unsere Rückmeldung. Für die Kinder hat unsere Meinung, unsere Bewertung das absolut höchste Gut, die absolut höchste Wertigkeit. Und unsere Kinder sollen, um ein gesundes Selbstbild zu entwickeln, unbedingt erfahren, dass das, was sie da erleben, dass ihre eigene Wahrnehmung richtig ist in dem Moment. Und da sind wir in einem sehr großen Themenkomplex angekommen, und zwar im Themenkomplex Gaslighting. Vielleicht ist dir das Wort das ein oder andere Mal schon über den Weg gelaufen. Und man findet darüber sehr viel über uns Erwachsene, zum Teil auch über Personen, die ja ein narzisstisches, eine narzisstische Persönlichkeitsstörung zum Beispiel aufweisen, die Gaslighting als psychische Manipulation benutzen. Aber man findet darüber noch sehr wenig über die Kinder. Denn in vielerlei Kindheitsrealität ist Gaslighting sehr stark vertreten und ich möchte dir einmal zeigen, woran du erkennen kannst, dass Gaslighting äh, vorliegt in der Form, dass jemand anderes versucht, dich selbst oder dein Kind zu manipulieren. Und Gaslighting bedeutet, dass, die, dass derjenige, der gerade über seine Gefühle spricht oder über seine eigene Wahrnehmung der Re Realität, dass die praktisch ja verneint wird und dass dem Opfer sozusagen dem das gerade manipuliert wird vorgeworfen wird, dass es mit dass mit dem Opfer etwas nicht stimmen sollte, dass mit dem Opfer wohl irgendwas nicht stimmt und dass vielleicht auch sogar äh, Ereignisse, die tatsächlich stattgefunden haben, so überhaupt nicht stattgefunden haben. Also dass die dass die Wahrnehmung die eigene die die eigenen Worte umgedreht werden und dass eben auch Beschuldigungen fallen, dass ja derjenige nicht alle Tassen im Schrank hat, dass derjenige gar nicht in der Lage sei, das zu bewerten. Also um eine Definition zu nennen, genau ist Gaslighting, wenn die Wahrnehmung der Realität beim Opfer in Frage gestellt wird. Und das, genau, man spricht von Gaslighting nicht, wenn ein einziger dieser Sätze, die ich dann gleich auch nennen werde, einmal fällt, sondern wenn die äh, wiederholt und über einen langeren, längeren Zeitraum immer wieder fallen, diese Sätze. Und dabei geht derjenige, der da manipuliert, nicht unbedingt bewusst vor. Das passiert bei ihm höchstwahrscheinlich eher unterbewusst und ist aber ein Zeichen von einer sehr destruktiven Beziehung, vielleicht sogar einer toxischen Beziehung. Und rauskommen tut man aus so einer Falle nur, indem man ja den Kontakt einschränkt, indem man sich darüber erstmal bewusst wird. So Und genau, ich weiß, dass wir am liebsten manchmal einfach hören würden, was können wir für unsere Kinder tun und alles, was negativ ist, lassen wir hinter, hinten unterfallen. Aber es ist so wichtig, dass wir auch erkennen, dass diese Sätze, die ich jetzt gleich auch sagen werde, ähm, was das bedeutet, wenn jemand sowas zu uns sagt, und dass es eben bedeutet, das ist Gaslighting, wenn das mehrmals und öfters und über einen längeren Zeitraum immer wieder gesagt wird. Genau. Und wir können jetzt anhand dieser Sätze ähm, bemerken, dass Gaslighting vorliegen kann. Zum Beispiel an Sätzen, zum Beispiel, dass die Sätze oder die, die Worte im, also dass die die gesprochenen Worte einem im Mund umgedreht werden und dass derjenige dann zum Beispiel sagt, ach, willst du damit sagen, dass deine Mama jetzt lügt oder dass dein Vater jetzt lügt? Ähm, dass da praktisch die Schuld zugewiesen wird. Ähm, dass, dass man selber anhand seiner eigenen Formulierung dreht man das jetzt so rum, dass jemand anderes beschuldigt wird oder dass jemand anderes einen Schaden davontragen könnte. Oder es zum Beispiel dass zum Beispiel das Kind auch sagt, aber du hast doch gesagt so und so. Und dann ist die Antwort, nee, das habe ich so nie gesagt. Dabei kann sich das Kind ganz gut erinnern oder dabei konnten wir uns als Kind vielleicht gut daran erinnern, dass es genau so gesagt wurde. Oder auch bei Tätigkeiten. Wenn zum Beispiel das Kind sagt, es tut mir weh. Und dann sagt derjenige, was tut dir weh? Und dann sagt das Kind, am Arm festhalten tut mir weh. Und dann sagt der andere, ich habe dich nie am Arm festgehalten. Ich glaube, mit dir stimmt was nicht. Genau, dass die eigene Wahrnehmung gedeckelt und unterdrückt wird. Oder dass dem Kind vorgeworfen wird, du lügst doch, erzähl doch keinen Mist, das kann gar nicht sein, das kann gar nicht stimmen. Ähm, genau Oder wenn das Kind sagt, genau ich kann nicht mehr oder es ist so anstrengend, dass dann gesagt wird, stell dich nicht so an, immer bist du eine Heulsuse, immer so eine Mimose, mach doch aus einer Mücke keine Elefanten. Immer wenn alles so schön ist, musst du es dann kaputt machen. Also wenn da Schuldzuweisungen sind. Ähm, genau. Oder auch, dass die psychische Gesundheit da wirklich auch ähm, ins Wanken kommt. Also dass wirklich gesagt wird, du hast doch nicht mehr alle Tassen im Schrank. Bist du denn dumm? Hast du nicht richtig zugehört? Du gehörst in die Ehrenanstalt. Ähm, genau, also Dinge oder Sätze, Formulierungen, die... Auf, wirklich auf die Gesundheit des Kindes abzielen, ähm, dass mit dem Kopf, was nicht stimmt oder was ist los in deinem Kopf. Genau, solche Sätze. Und das Opfer denkt zunehmend, wenn es über einen längeren Zeitraum anhält, beziehungsweise ein Kind kann beginnen, da durch diese Sätze eine ganz verquere, ein ganz verqueres Bild über sich selbst zu generieren, indem es eben merkt, das, was ich hier denke, sage oder fühle oder tue, ist falsch. Beziehungsweise was das Kind dadurch rück-, äh, praktisch was es bei sich behält, ist die Annahme, ich bin falsch mit dem, was ich hier fühle. Und das ist irritierend, denn unsere Kinder haben ein sehr großes Bedürfnis, sich zu orientieren, auch mit den eigenen Gefühlen, ja die zu regulieren, sich selbst innerhalb innerhalb, jetzt fängt sie an zu regnen, ich hoffe, du hörst mich noch gut, sich selbst innerhalb ihres Kontextes und ihrer Umgebung ähm, geborgen zu fühlen, sich gut einzufühlen. Sie wollen die Zusammenhänge verstehen. Warum ist es so? Warum, warum habe ich Angst? Was passiert da unterm Bett zum Beispiel? Was ist da los? Was ist da ein Monster? Sie wollen durch uns ja das Leben erleben und das Leben erfahren. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir unsere Kinder darin unterstützen, nochmal genau das zu wiederholen, was sie gerade schon formuliert haben oder als Neugeborenes vielleicht auch als ganz kleines Kind andeuten, dass wir das in Worte packen, dass wir sagen, Mensch, also auch mit einem Neugeborenen, dass wir sagen, Mensch, jetzt genau, du, du bist ganz traurig, du weinst so sehr, guck mal, ich bin bei dir, ich halte dich jetzt, wir gucken mal in deine Windel gemeinsam. Oder wir gucken mal, hast du Hunger vielleicht? Also wir klappern ab, was könnte es sein? Und gerade dann, wenn die Kinder sehr klein sind, kommt uns das so ja so unnatürlich vor, dass wir reden und reden. Und wir kommen, bekommen keine Rückmeldung dabei. Kommunizieren unsere Kinder auch schon als ganz, ganz junge Kinder mit uns und geben uns Hinweise. Ihr Verhalten deutet immer auf ihre Bedürfnisse hin. Und manchmal, genau, wir dürfen da eingeladen sein, mit auf die Reise zu gehen, zu entdecken, um was geht's hier eigentlich. Genau. Und auch im Falle der Angst jetzt zum Beispiel, wenn das Gefühl wirklich Angst ist, was unser Kind hat, dass wir es nicht im Stich lassen, dass wir sagen, dass wir, dass, dass wir das Kind in ihr, in seinen Gefühlen dann nicht alleine im Regen stehen lassen. Denn unsere Kinder haben in dem Moment noch keine Strategien gefunden, wie ist dann zu reagieren, wenn ich Angst habe? Wie soll ich denn reagieren, wenn ich ähm, traurig bin zum Beispiel? Ist es was Bedrohliches? Das heißt, sie brauchen uns, um sich in der Welt hier zurechtzufinden und um auch einen gesunden Umgang mit ihren eigenen Gefühlen zu finden und zu integrieren. Und in dem Moment dürfen wir nochmal mit unseren eigenen Worten wiederholen oder auch manchmal interpretieren, um was geht's denn hier? Und dann dürfen wir auch mal raten. Dann dürfen wir auch mal eine Vermutung ähm, genau formulieren und dann wieder gucken, was kommt vom Kind zurück. Also trifft sich das? Passt es so zusammen? Oder sagt mein Kind: nee, so ist es. So fühle ich es nicht. Und dann ist es auch die Wahrheit. Dann ist es auch die eigene Realität des Kindes. Und so ist es zum Beispiel auch, wenn es das Thema Essen betrifft und das Thema einen gesunden Umgang mit dem eigenen Essverhalten zum Beispiel zu, zu lernen und zu implementieren. Und da fängt es zum Beispiel an, dass wenn die Kinder beim Essen sagen, oh, jetzt bin ich aber satt. Und wir Erwachsene, wir denken von außen gesehen, genau, das war jetzt vielleicht aber nur die Hälfte von der Portion, was ein Kind oder was mein Kind normalerweise ist Und dann sind wir, weil wir den Druck in uns verspüren und man, es ist vielleicht zu wenig oder genau, es kommen Ängste hoch, es kommen Gedanken hoch, wir fühlen uns vielleicht auch angegriffen oder spüren einfach diesen Druck in uns, dass wir schnell in der Versuchung sind zu sagen, ach komm, den kleinen Rest, den kannst du jetzt doch schon noch essen. Oder diese kleine Gabel, das schaffst du jetzt noch. Und in dem Moment genau, das sind alles kleine Situationen, in denen wir dem Kind die Rückmeldung geben, dass es nicht der Experte für seine eigene Körperwahrnehmung ist dass es nicht der Experte ist für die eigene Verbindung zu sich selbst. Und manchmal denken Kinder tatsächlich auch über eine Zeit, also über eine gewisse Zeit, wenn es so anhält, dass jemand anderes eher fühlt, wie sich zum Beispiel der kindliche Arm anfühlt oder der kindliche Bauch anfühlt. Das heißt, sie verlieren nach und nach die Verbindung zu sich selbst. Also auch in anderen Bereichen, wenn es vielleicht nicht nur um die Gefühle geht, sondern auch ja um den Bereich... Ähm, des Sports ausübens oder der des Essverhaltens, dass wir da genau darauf achten, wann die Kinder äußern, wie sie sich in diesem Bereich fühlen, was sie in diesem Bereich wahrnehmen und dass wir dazu da sind diese Wahrnehmung zu unterstützen und diese Wahrnehmung nochmal zu bestärken und zu bekräftigen, dass das, was Sie gerade fühlen, richtig und wichtig ist. Und in dem Moment sagen wir ja auch, dass Sie selbst wichtig und richtig sind, hier in dieser Familie, hier in diesem Elternhaus, dass Sie eine Stimme haben dürfen, dass Sie und Ihre Gefühle eine Berechtigung haben. Und wir können auch schauen, das ist der zweite Impuls, den ich mitgeben möchte, dass wir darauf achten, wie wir über andere Menschen sprechen, über andere Kinder, über Freunde vielleicht auch des eigenen Kindes oder auch über Geschwisterkinder, die noch in der Familie sind oder eben auch über die erweiterte Verwandtschaft also, dass wir zum Beispiel, wenn wir bemerken, der ein, ein anderer, ein anderes Kind, einer in der Verwandtschaft, fühlt sich jetzt gerade nicht sicher oder hat Angst, genau, dass wir nicht abwertend über die Person sprechen, die diese Gefühle gerade äußert, sondern dass wir sagen, ja, der macht es, weil der gerade Angst hat. Der macht es jetzt vielleicht auch, weil er noch nicht weiß, wie er sonst damit umgehen soll. Also, dass wir den Prozess und die Situation in den Vordergrund stellen und nicht abwertend reagieren und sagen, ja, der ist einfach blöd, so eine Heulsuse oder so, wer Angst hat, genau, der übertreibt oder so. Also dass wir die Gefühle der anderen auch als, als deren Realität stehen lassen und würdigen und eine wertschätzende Kommunikation darüber haben, wie wir über andere Menschen in unserem Umfeld sprechen. Und wir können da auch aktiv unsere eigenen Kinder an die Hand nehmen, wenn wir merken, Sie wissen vielleicht nicht, das betrifft eher Kinder, die schon älter sind, die so im Vorschulalter sind, im Grundschulalter sind und sie fragen uns um unsere Meinung oder um unsere Entscheidungshilfe. Sie wissen vielleicht nicht, genau, sollen sie jetzt zum Beispiel noch was zusätzlich auf den Teller nehmen, sollen sie noch nochmal zum Buffet gehen oder ähm, genau, wie sollen sie sich entscheiden, wie sollen sie reagieren, vielleicht auch in ihren eigenen Freundschaften, die sich dann auch bilden und aktiver werden und genau, sich verstärken. Und sie auch in ihrer Freundschaft und selbstständiger werden. Und dass wir dann auch, ja, den Ball da zurückgeben, dass wir dann ermutigen und, ähm, unsere Kinder bestärken darin, die eigene Verbindung aufrecht zu erhalten. Und zum Beispiel zu sagen, was, was fühlt denn dein Bauch? Ist da noch Platz in deinem Bauch? Mag dein Bauch noch was essen? Anstatt dass wir sagen, ja, geh doch ruhig nochmal zum Buffet. Weil das ist unsere Meinung, das ist unsere, wir denken, ja, sie haben noch nicht viel gegessen, rational gesehen, genau, denken wir, sie könnten ruhig noch was essen. Aber dass wir da nochmal für uns auch bewusst haben, die Antwort liegt bereits im Kind. Die haben noch diese wunderbare Verbindung zu sich selbst, zu ihrer Körpersensation. Und dass sie darin auch bestärkt werden, dass diese Entscheidungen nicht unbedingt oder, ja klar, also dass sie sich auch mal unsere Meinung einholen, ist gar, kein, gar nicht verwerflich. Und es darf auch geschehen, das ist ein schönes Miteinander, den anderen zu fragen, was denkst du denn auf jeden Fall? Aber gerade wenn es um ihren eigenen Körper geht, dass sie wirklich den Ball da zurückbekommen und auch die Einladung bekommen, was denkst du denn? Denn in dem Moment sprechen wir dem Kind die Entscheidungsmacht wieder zurück und auch zu, dass sie selbst der Experte sind für ihren Körper. Also zum Beispiel auch, genau bei der Körperpflege. Wie fühlt sich das an? Möchtest du, genau, dann, dann kann man Angebote machen. Man kann eben fragen, wie fühlt sich denn dein Bauch? Möchte der jetzt noch was essen? Möchte der vielleicht lieber Apfel oder lieber, keine Ahnung, Muse, Wie fühlt sich dein Bauch gerade? Nach was ist dir zumute? Oder wie, wie möchtest du entscheiden? Was möchtest du auf jeden Fall vermeiden? Zum Beispiel, wenn es darum geht, mit den Freunden eine gute Lösung zu finden oder ähm, genau, es gibt vielleicht Streit. Möchtest du nochmal auf jemanden zugehen? Mit wem möchtest du denn jetzt ge ähm, gerne reden? Von deinen Freundinnen zum Beispiel oder von deinen Freunden? Genau, also dass wir ermutigen, den eigenen Prozess, der ja in jedem Kind auch abläuft, dass wir den weitergehen und dass die eigene Verbindung zum Körper immer da ist und immer richtig und wichtig auch ist zu beachten, wenn wir, also sprich, wenn unsere Kinder da Entscheidungen treffen sollen oder möchten. Und ich möchte nochmal ermuntern und motivieren, denn so wie wir mit unseren Kindern umgehen und was für uns in unserem Umgang normal ist, so denken auch unsere Kinder, dass dieser Umgang normal wäre. Und indem sie merken, hier ist ein, Wertschätzendes Miteinander, hier ist ein achtsames Miteinander, hier ist meine Meinung gefragt und das, was ich fühle, ist richtig, ist im umgekehrten Sinne eigentlich Gewaltprävention. Das heißt, wenn Sie später mal damit in Berührung kommen, dass jemand ja Ihnen die Worte im Mund umdrehen möchte, wenn Sie merken, dass jemand sagt, du spinnst doch oder deine Wahrnehmung, die kann so gar nicht richtig sein. Dass sie durch die Kindheit, die sie erlebt haben mit dir jetzt als bewusste Mutter, als friedvolle Mutter und in einem achtsamen Umgang, dass sie das in einem achtsamen Umgang gelernt haben mit sich selbst, dass sie dann später, wenn sie dem begegnen sollten, wovor wir sie dann irgendwann nicht mehr schützen können, weil sie dann einfach älter werden und selbstständiger werden und eigene Entscheidungen treffen und sich vielleicht auch in ganz anderen Kreisen irgendwann mal bewegen. Aber so können wir eben jetzt ihnen einen gesunden Umgang mit ihren eigenen Gefühlen ähm, beibringen im Sinne von, genau nicht erzieherisch eintrichtern, sondern liebevoll begleitend an die Hand nehmen und vorleben indem wir zum Beispiel auch sagen, wenn wir merken, wir haben jetzt hier gerade voll die Wut genau, dass wir ganz sichtbar unsere Hand auf unseren Bauch legen und auch einmal aussprechen Mensch, ich habe da so eine Wut gerade hier im Bauch und da drauf zeigen oder auch mal sagen boah, ich habe hier einen Kloß im Hals genau und auch zeigen, wenn wir zum Beispiel wir sitzen beim Essen genau und wir stellen uns die Frage soll ich noch was essen oder nicht, dass ich so sage, oh, jetzt bin ich satt, genau, oh, jetzt merke ich richtig, mein Bauch, der der kann nicht mehr oder so. Das heißt, genau, dass, dass es ein normaler Umgang wird, auf den eigenen Körper zu vertrauen und die eigene Wahrnehmung da sein zu lassen und eine Berechtigung haben zu lassen. Und wenn unsere Kinder später mit eher ja, einem destruktiven, einem manipulativen Umfeld in Berührung kommt, dann wird unser Kind und werden unsere Kinder spüren, dass hier etwas nicht stimmt, dass hier genau dieses Gefühl von Irritation hochkommt, dieses Gefühl von, hä, das kann doch nicht sein. Genau, das passt dann wiederum nicht mit ihrem Selbstbild, dass sie aber gelernt haben, ich bin richtig, so wie ich bin, meine Gefühle sind richtig und wichtig, so wie sie kommen und wie ich sie fühle. Das heißt eigentlich, genau, Machen wir dadurch eine Gewaltprävention. Und wenn du jetzt für dich merkst, als bewusste Mutter, als friedvolle Mutter, Mist, das war ein normaler Umgang, eigentlich als ich Kind war. Das wurde zu mir häufig gesagt, das wurde zu mir und meinen Geschwistern häufig gesagt. Ich komme aus einem Umfeld, in dem ich als Kind, man muss es wirklich beim Namen nennen, manipuliert wurde offensichtlich in denen ich solche Sätze gehört habe, wie jetzt spinnst du ja völlig, ähm, du bist im Ehrenhaus besser aufgehoben aufgeh oder ähm, so habe ich das nie gesagt, das habe ich nie getan und du kannst dich aber daran erinnern, doch, das ist, das hat so stattgefunden, das stimmt doch, genau. Dann ist es auf der einen Seite, genau, ähm, auf der einen Seite ganz wichtig, dass wir für uns wieder ins Spüren kommen und für uns bemerken, wie wichtig das ist auch für uns Erwachsene dass unsere innere Verbundenheit so wichtig ist, gehört zu werden und dass unsere Gefühle so wichtig und richtig sind, so wie sie kommen. Und gerade wir als friedvolle Mütter haben oft, weil uns die Harmonie so wichtig ist und der Frieden so wichtig ist, haben oft ein Problem damit. Unsere eigene Wut, also ich sag mal negative in Anführungszeichen, negative Gefühle, die eigentlich nicht diesen Stempel negativ verdient haben, aber die uns so ja anerzogen wurden zum Teil, auch dass wir so nicht sein dürfen, dass wir so nicht fühlen dürfen und dass wir das schon gar nicht so transportieren dürfen, also auch ausdrücken dürfen. Das kann wirklich sein, dass wir da eine verschobene Wahrnehmung haben für uns und dass wir dadurch auch ein Problem haben, wenn unser Kind es auf einmal so frei raus einfach sagt. Genau, dass bei uns Schamgefühle hochkommen, dass für uns so ein Verbotgefühl hochkommt von, nee, das macht man jetzt aber nicht, das sagt man jetzt aber nicht. Dabei haben unsere Kinder noch einen, einen reinen, einen klaren Blick auf die Dinge und auf die eigenen Sensationen, auf die eigene Verbindung. Das heißt, sie spüren sich noch, genau, das ist die positive Nachricht. Und es ist gleichermaßen für uns als bewusste Mütter, als friedvolle Mütter eine Einladung, da friedvoll mit unseren Emotionen zu sein, friedvoll mit unseren Gefühlen zu sein und friedvoll auch mit unserer Wahrnehmung zu sein und uns in unserem eigenen inneren Dialog darin zu bestärken, dass das, was ich hier lebe, mit zum Beispiel Erzieherinnen im Kindergarten, dass es richtig ist, was ich hier sehe, dass es richtig ist, was ich hier wahrnehme, auch in unserer Partnerschaft zum Beispiel, dass wir auch darüber sprechen, dass wir vielleicht die Podcast-Folge zusammen anhören Genau, dass wir ein Bewusstsein dafür haben, was ist Manipulation? Wo fangen wir an, unsere Kinder zu manipulieren? Wo sprechen wir ihnen ab, dass das, was sie fühlen, nicht richtig und nicht wichtig ist? Und genau, das kann sein, dass es piekst an der einen oder anderen Stelle. Und es kann sein, ja, dass wir das manchmal lieber gar nicht hören möchten. Und auf der anderen Seite liegt darin der Schlüssel. Darin liegt der Schlüssel, sich dessen bewusst zu sein und dahin zu schauen und für sich zu reflektieren, wann sind Situationen, wo mir sowas über die Lippen kommt. Warum kommt mir das überhaupt über die Lippen? Ah, weil das für mich als Kind eine normale Realität war, weil ich so aufgewachsen bin. Dann ist es jetzt die Einladung, für sich zu reflektieren, genau, möchte ich das so, möchte ich das in meinem Kind auslösen? Und dann raus aus der Beschämung, raus aus dem, ich mache alles falsch, ich bin eine schlechte Mutter und so weiter. Und hinzu, ab jetzt übernehme ich dafür die Verantwortung. Ab jetzt weiß ich es besser. Und jetzt ist der, frühste, der frühstmöglichste Zeitpunkt, etwas zu verändern und mein Kind darin zu bestärken, dass es richtig fühlt. Dass es zum Beispiel jetzt mit der Konzentration am Ende ist, dass es jetzt eine Pause braucht, dass es mitgestalten kann. Das ist ein wahnsinniger Schlüssel für die eigene Selbstbestimmung. Und wir brauchen alle Menschen in unserem Umfeld, beziehungsweise genau, tut es einfach gut, wenn wir Menschen in unserem Umfeld haben, die uns darin bestärken, die uns genau das Gefühl geben, ja, dass wir richtig sind hier mit unserer Annahme. Und wenn du mal in dein Umfeld schaust, genau, dann kannst du auch da mal gucken, sind da Menschen, die mich beflügeln, die mich ermächtigen, die mich unterstützen oder sind da Menschen, wenn ich als Mama zum Beispiel mich öffne und sage, oh Mensch, das ist alles so anstrengend, ob dann zurückkommt, ja, du hast es so gewollt, du brauchst überhaupt nicht rummeckern. Zack, das sitzt, ja, das verletzt in dem Moment. Warum verletzt es? Weil unser Gefühl, dass wir uns gerade vielleicht temporär überfordert fühlen, dass wir viel zu tun haben als zweifach, dreifach, einfach Mama, wie auch immer. Da spielt die Anzahl der Kinder keine Rolle, sondern unsere eigene Wahrnehmung. Und da dürfen wir auch für uns gucken, befinde ich mich als Mama in einem Umfeld, was mich so sein lässt, wie ich bin, ohne dass es das verstärkt und eben noch sagt im Sinne von... Ja, du bist ein ganz, du bist ganz am dran oder, das, also dass es einen nicht runterzieht, aber dass es wertschätzend auch aushält, wenn da mal eine Offenbarung kommt, ja, die sich vielleicht erstmal getrübt anfühlt, die vielleicht auch mal einfach traurig ist. Darf ich hier bei meinen Freunden, darf ich hier in meiner Umgebung auch mal traurig sein, auch mal wütend sein. Genau, können wir da aufrichtig miteinander umgehen, auch für mich, auch für dich, als bewusste Mutter, als friedvolle Mutter. Und ich glaube, dass eben, ja, dass es deswegen so wichtig ist, dass wir das nicht, dass wir Gaslighting zum Beispiel nicht nur unter Erwachsenen wahrnehmen, sondern dass wir für unsere Kinder da auch unsere Stimme erheben. Und wenn wir mitbekommen, dass jemand anderes, eben zu einem Kind sagt, und jetzt spielt es auch keine Rolle, ob das unser eigenes Kind ist oder in welchem Bekannten oder ja in welchem Verhältnis ich zu diesem Kind stehe. Jemand anderes sagt, ach, jetzt hör doch auf, rumzuspinnen. Dass wir dann laut sagen, die Kleine hier spinnt überhaupt nicht rum. Sie hat allen alles Recht dazu, so zu fühlen. Dieses Herunterspielen von Gefühlen und Emotionen und von der eigenen Wahrnehmung ist toxisch. Für kleine Menschen, für große Menschen, und durch alle Lebenslagen hindurch und genau wir dürfen das für uns in unserem eigenen Umfeld reflektieren und auch für unsere Kinder und nicht nur für unsere eigenen sondern für generell für alle Menschen die mit denen wir in Kontakt kommen und als allerletztes möchte ich dir den Bogen ähm, spannen und den den Bogen schließen zu dem Thema der Bedürfnisse denn wir haben schon genau darüber gesprochen dass eine bedürfnisorientierte Begleitung für die Kinder so wichtig ist, beziehungsweise für uns Erwachsene genauso wichtig ist. Denn nicht nur Kinder haben Bedürfnisse und Grundbedürfnisse, sondern auch Menschen, also jedes Alters, in jedem Alter. Und was könnte dafür ein Bedürfnis dahinter stecken, was durch diese negativen Sätze, durch dieses Drosseln und Abdeckeln unterdrückt wird? Das ist das Bedürfnis danach gesehen zu werden. Das Bedürfnis danach zu, zu gehören zu einer Gruppe und gleich, also ebenbürtig und gleichwertig wahrgenommen zu sein. Und das Bedürfnis gesehen zu werden ist ein Grundbedürfnis. Und indem wir sagen, ich sehe dich hier mit deinem Verhalten, ich sehe dich hier mit deinem Gefühl, der Trauer, der Wut oder was auch immer, sagen wir gleichermaßen, Dein Bedürfnis, was dahinter steckt, ist wichtig und darf und darf erfüllt werden, darf befriedigt werden. Und deswegen ist für mich die bedürfnisorientierte Begleitung der Kinder so wichtig, weil es den Schlüssel, weil durch jedes Thema, wo wir in unserer Elternschaft, wo wir in unserer Mutterschaft, ähm, ja uns beschäftigen und uns fragen, wie können wir, wie können wir das ähm, Positiv ermöglichen oder was können wir tun? Was können wir beitragen? Was können wir verbessern? Im Endeffekt geht es immer um die Bedürfnisse. Es geht immer darum, herauszufinden, was für ein Bedürfnis ist da gerade im Hintergrund unerfüllt oder noch nicht befriedigt? Und wie können wir eine Kindheit ermöglichen, die psychisch stärkend ist und gesund ist? Wie können wir das ermöglichen? Und da kann ich für alle Menschen, für uns friedvolle Mütter, für unsere Partner, für unser Umfeld, unsere Freunde, die Generationen davor und eben auch für unsere Kinder nur ans Herz legen, dass wir anfangen, über unsere Bedürfnisse zu sprechen, dass wir anfangen, auf die Bedürfnisse zu blicken. Und dann ist es nichts, was bedeutet. Wir müssen jeden Wunsch erfüllen. Der Wunsch ist nicht das Bedürfnis genau, sondern das zum Beispiel auf den Arm wollen wäre jetzt ein Wunsch, eine Strategie, wie sie, wie die Kinder diese, diesen, dieses Bedürfnis nach Sicherheit zum Beispiel herstellen können. Also wenn es um das Thema Angst zum Beispiel geht. Und wir können das Bedürfnis der Sicherheit auch herstellen, indem wir zum Beispiel andersweitig in Kontakt gehen. Das heißt nicht, dass wir, dass wir unseren Kindern nach der Pfeife tanzen oder dass die Kinder uns auf der Nase herumtanzen sondern dass wir am Verhalten des Kindes bemerken, um was geht's hier eigentlich. genau. Und indem wir unser Kind wieder anfangen oder unsere Kinder anfangen zu sehen und ihnen Aufmerksamkeit zu schenken und sie zu bestärken, dass das, was sie wahrnehmen, richtig ist, damit verstärken wir ihr eigenes positives Selbstbild, verstärken wir auch ihre positive psychische Entwicklung, und damit haben unsere Kinder später mal weniger Schwierigkeiten, ja, ihre eigene Wahrnehmung, ihrer eigenen Wahrnehmung zu trauen, ihrer eigenen Realität auch Bestätigung zu geben und sich auch darin stark zu fühlen, sich darin ermächtigt zu fühlen und richtig zu fühlen, so wie sie sind. Und das ist mir ein Herzensanliegen, ja, auch dir mit auf den Weg zu geben. Und wenn du das Gefühl hast, oh, diese Erkenntnisse über das Gaslighting, über die positivere Formulierung darüber, wie Kinder ihr Selbstwertgefühl gesund entwickeln können. Das müsste in die Welt hinausgetragen werden. Das möchte ich meiner Mutter zum Beispiel schicken. Das möchte ich meiner Schwester, die vielleicht noch gar keine Kinder hat, schicken, weil sie vielleicht auch erkennt, was in ihrer Kindheit ähm, passiert ist. Oder einer anderen Freundin, wo du... Auch das Gefühl hast, genau, das könnte ihr weiterhelfen, dann bitte schicke ich ihr über diesen Teilen-Button diese Podcast-Folge, denn es geht um so viel mehr als nur um unsere Kinder. Es geht auch um uns selbst. Es geht um uns Erwachsene in dieser Gesellschaft, wie wir miteinander kommunizieren und vor allem, wie das von Generation zu Generation wirklich auch weitergegeben wird und als normal angesehen wird. Und ich möchte. Ja, meine Arbeit steht unter diesem Stern, da ein größeres Bewusstsein zu schaffen und zwar liebevoll, dass wir aufwachen, dass wir merken, wie wir uns eigentlich Verletzungen zum Teil gegenseitig ja zusprechen oder eben auch, wie wir uns wieder wirklich aufrichtig sehen können, wie wir uns Wertschätzung geben können, wie wir uns in unseren Selbstbildern auch bestärken können. Und uns wieder wertvoll fühlen in unseren Beziehungen und das wünsche ich dir als friedvolle Mutter oder genau egal in welcher Position du gerade diese Folge eben hörst und das wünsche ich mir vor allem für unsere Kinder und ja in diesem Sinne wünsche ich dir ganz viele Erkenntnisse und ich würde mich freuen, wenn wir uns auf Instagram sehen, da nehme ich euch noch viel direkter mit, auch in meinem eigenen Alltag und genau, ich habe schon viele hier aus dem Podcast dann dort wieder getroffen und ich freue mich einfach, wenn wir in Kontakt bleiben. Ich schicke dir ganz, ganz viele Grüße aus Sizilien zu dir hinüber und wünsche dir alles Gute. Bis dahin. Friede sei mit dir.